0: Bueno, pues nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tarde con Fran Mix. Nada, primero que nada dar las gracias, dar las gracias a Traficantes de Sueño por permitirnos estar acá hoy y poder eh, compartir todo lo que nos va a traer con nosotros el compañero Fran. Gracias también a la editorial Imperdible por todo el trabajo que está haciendo de sacar adelante las obras completas de Bakunin en castellano la labor que está haciendo de traducción Fran Mitz comentaros así un poco en secreto que tenemos el tomo 1 y 2 para que en vuestra disposición pero el 3 ya se está maquetando y yo ya sé que Fran está trabajando en el 4 así que tenemos Bakunin para el rato <ríe> bien Decía eh, Walter Benjamin, ¿no? lo comentábamos ayer en su obra póstuma eh, sobre, la cuestión de, sobre el concepto de historia, cito, dice, «El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence, y ese enemigo no ha cesado de vencer». Para mí Frank sin duda es activista antes que un historiador convencido y es un historiador convencido que evidentemente lo hace activista. Él se ha ganado la vida como maestro, como profesor de castellano en un liceo francés y ha dedicado toda su vida y aún sigue dedicando todo su esfuerzo al estudio y la escritura. Obviamente para los que lo conocéis, ¿sí? sabéis de sobra, que tiene una ingente cantidad, pero ingente cantidad, de escritos tanto de artículos como de libros publicados, tanto en castellano como francés, y también se ha dedicado a traducir eh, textos del italiano y del castellano al francés. Para mí, personalmente, si hay algo que le caracteriza y me gusta, me gusta verdaderamente, es, eh, o por lo menos lo intuyo, porque, como digo, tiene una, 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 una obra inmensa, entonces yo no me la he leído toda, pero eh, hasta donde ha alcanzado lo que yo puedo intuir de Fran es que es un verdadero, como historiador convencido, no, no peca de romanticismo, sino que él busca el conflicto, no huye del conflicto, lo estudia, lo analiza y lo comparte con nosotras, porque para mí yo creo que él sabe que en el conflicto, en las contradicciones y en las diferencias es donde se halla el aprendizaje para nuestro presente. No hay nada tan importante eh, en trabajos de historia que poder traer el pasado a nuestro presente. Y así lo muestra en sus obras como Autogestión y Anarcosindicalismo en la España Revolucionaria, Análisis y Crítica, 1931-2005, editado en Madrid de esta misma casa, Traficantes de Sueño, en 2006. Él pone el foco en las colectividades agrarias y en la toma de las fábricas donde son los propios trabajadores en la base, que no en los comités centrales, los que, teniendo la lucidez y la fuerza necesaria gracias al aprendizaje que les da la formación anarcosindicalista, pueden concretar en el ámbito de lo económico el ideal de la emancipación. Todo ello en un escenario de eh, terrible conflicto. Obviamente lo conocemos de sobra. Igualmente en su obra, A cien años de la revolución rusa, de los sovias libres a la restauración del privilegio, editado en Buenos Aires por la editorial Libros de Anarres en 2017, él dice que desde los inicios de la fase de la Revolución Rusa se presentan las distintas corrientes del pensamiento socialista que se fueron forjando durante el siglo XIX con toda la controversia que esto ha llevado entre la centralización o la descentralización, el fortalecimiento del Estado o su desarticulación, el poder revolucionario ejercido por una vanguardia dirigente o por las organizaciones populares de base. Para el futuro, nos dice Frank, ni la revolución de los soviets libres de 1917 ni la España revolucionaria de 1936 pudo resolver el problema de las alianzas contra los enemigos directos y armados. Es preciso eh, aliarse con elementos muchas veces fluctuantes en busca de una supervivencia mucho antes que de una justicia social. Y finalmente me gustaría traer también... Su libro, La revolución de Kronstadt 1921-2021, editado por Calumnia en 2021. Y él nos dice que los cronstandianos, los marinos de aquella fortaleza de una isla que protege a Petrogrado de los buques enemigos, eran el símbolo sin duda de la revolución. Participaron en octubre de 1917 en la toma de poder por un gobierno que representara verdaderamente a los revolucionarios. Y se pregunta Frank, ¿cómo llegaron a dudar en 1921 de la dirección política de la revolución de los soviets? ¿Por qué no hubo diálogo entre los revolucionarios de Kronstadt y los leninistas? Los kronstanianos nos cuenta no eran ni zaristas, ni derechistas, ni anarquistas, ni izquierdistas eran, como en 1917, partidarios de la revolución de los soviets libres. Celebrar el centenario de esta interrupción con una evocación basada en los documentos originales leninistas y crostanianos es el afán de Frank Minx en este libro. También me gustaría traer a colación porque creo que todos estos libros, mucho de su escritura es de muy fácil acceso, o sea que eso también es fundamental, y la página web de eh, la Fundación Besnar, ahí eh, hay una ingente cantidad de, de conocimiento a la que podemos acceder, que además está en varios idiomas, y os invito a que si no la conocéis, pues la visitéis. Nada, simplemente para mí, eh, bueno, aparte de ser un enorme placer estar acá, eh, agradecer la enorme labor, la, la, la enorme pasión que le pone al trabajo y la persistencia por, por mantener a salvo a nuestros muertos. Es así. Muchas gracias.
1: Bueno, quiero agradecer a la compañera, quizás su palabras demasiado calurosas, eh, voy a tratar de responder a eh, digamos, la curiosidad o el interés que ella ha despertado. Evidentemente, quiero eh, saludar, agradecer a esta casa que me editó un libro sobre la Revolución Española, la autogestión, eh, en la España revolucionaria, que, entre paréntesis, eh, empezó el 19 de julio de 1936 y terminó en marzo del 39. Y simplemente recordar de paso, puesto que estamos en Madrid, que a pocos kilómetros de aquí, en una colectividad, había en marzo eh, de 1939... Sobre el 27 o 28 de marzo, un compañero que pidió ingresar en una colectividad de la CNT, ¿eh? a pocos kilómetros de Madrid. Es decir, que el impacto de la autogestión seguía cuando, eh, en aquellos días, todo estaba perdido eh, para la República y, digamos, para la existencia del anarcosindicalismo. Para decir que la autogestión fue algo muy profundo, no se limitó al 36, algunos meses de entusiasmo que después se perdieron gracias a la sabiduría, a la lucidez del gobierno republicano del Partido Comunista Español, que, entre paréntesis, y después voy a llegar a Bakunin, evidentemente, el, la República pudo, teniendo ministros catalanes, ministros vascos, que como se sabe, conocen el peso del dinero, pues pudieron firmar con Unión Soviética la entrega de eh, centenas de kilos de oro puro, a cambio de armas que nadie iba a controlar. Y además, cuando alguien está construyendo una casa, evidentemente entrega como anticipo un tercio, cuando la casa está medio hecha, eh, el segundo tercio, y al final la suma total. Hay que ser imbécil para entregar todo el dinero un golpe para recibir armas que nadie, ningún especialista ni militar español, iba a controlar. Y eso con la lucidez republicana, con la, la gran inteligencia de ministros catalanes y también vascos. ¿eh? Entonces, es un saludo a la democracia capitalista de paso, porque el gobierno republicano eran capitalistas de izquierda, progresistas. Bien. Y eso que es la, la relación con Bakunin es que es imposible evocar a Bakunin sin evocar a Carlos Marx. Hubo eh, grandes, se puede decir, eh, acuerdos entre ambos, y también grandes diferencias, desde, digamos, los años eh, importantes de la historia del movimiento obrero del siglo XIX, o sea, entre 1866 hasta la muerte de Bakunin en, 1900, en 1876. Ahora bien, si se toma una biografía de Marx la aparición, la confrontación con Bakunin, no aparece, o si aparece, es con un tono de calumnia. Eso ya para mostrar la diferencia actual entre Marx y Bakunin. Sin embargo, para entender a las diferencias o a las relaciones entre ambos, hay que ver que en los años cuando se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, en 1864, hay una gran ilusión. Esta ilusión se basa en dos hechos históricos que todos conocemos. 1789, la Revolución Francesa, con la aparición del campesinado como actor revolucionario y también como aparición de ideas de emancipación social de todas las capas sociales explotadas. Eso es enorme. Se va a transmitir esta onda, esta serie de olas, de ideas y al mismo tiempo la contradicción histórica fue Napoleón I quien impuso su dictadura personal en Francia y que impuso guerras imperialistas eh, tanto eh, en España como en Rusia y en, a todos los países entre España y Rusia y evidentemente fracasó al final, pero las ideas de emancipación quedaron muy eh, Curiosamente, entonces, eso es un hecho, y el segundo hecho que podía, eh, digamos, mantener, justificar la ilusión, era 1848 o 1849, una serie de rebeliones en toda Europa, es decir, eh, en Francia, en parte, pequeña parte, en Italia, en todas las pequeñas repúblicas de Alemania, que estaban muy divididas, en el imperio de Prusia. Y todo esto hacía pensar en 1848-49 que había una sed, una gran digamos, ansia de aplicar el socialismo. Entonces, estas dos fechas explican eh, la gran importancia de la fundación de la IT, eh, Asociación Internacional de Trabajadores, y por tanto la idea de revolución anticapitalista muy cercana estaba muy viva en todos los socialistas y, en especial, en eh, la cabeza, la mente de Carlos Marx y también de Miguel Bakunin. Entonces, eso es un punto en que coinciden totalmente, y también coinciden en el hecho de que si en un punto geográfico de Europa estalla la revolución, esta revolución va a propagarse automáticamente eh, entre los trabajadores de todos los países. Entonces, también en esto coincidían eh, Marx y Bakunin. La diferencia, y aquí empieza el problema, es saber en qué punto geográfico podía estallar la primera revolución que iba a ser el umbral de eh, una expansión a toda Europa, es decir, a todo el mundo, eh, al planeta. Eso estaba claro, tanto en la cabeza de Bakunin eh, como de Marx y, entre paréntesis, en Unión Soviética. fin, en Rusia, cuando eh, cayó el zarismo, la, la, o sea, la sed de socialismo que existía tanto entre eh, leninistas como anarquistas era que toda Europa prendiera del fuego revolucionario y que se expandiera por todo el mundo. ¿Eh? Era, eso era totalmente claro entre los militantes de base. ¿Eh? Eso seguro. bien Y seguro porque está en sus periódicos eh, rusos del 18-19. Por tanto, eh, ¿en qué consistió eh, la, digamos, el desencuentro entre Bakunin y Marx?, es que para Marx eh, el punto de, eh, principal de la revolución iba a estar o en Inglaterra o en Alemania, y los otros países iban a seguir. Para Bakunin era evidente que eh, la revolución iba a surgir en la Rusia zarista, porque había una serie de rebeliones campesinas locales, regionales y que seguramente en un momento iban a unirse y entonces la masa de 100 millones de campesinos iba a desbordarse influir a todos los países de Europa. Entonces, a partir de esto, eh, tenemos una eh, prácticamente una especie de guerra latente entre partidarios de Marx y partidarios de Bakunin. Entonces, para dar un ejemplo concreto, ya en 1847 el gran problema que se planteó era el problema de Polonia. Polonia, entre paréntesis, había desaparecido como país a fines del eh, siglo XVIII. Eh, es decir, que po, eh, lo que era Polonia se dividió totalmente entre el Imperio Austríaco, Prusia y la Rusia zarista. En, cada, eh, en estos tres países había una provincia que se llamaba Polonia, pero no había ningún pasaporte polaco, los polacos no existían como entidad política. Apareció Polonia de nuevo en 1918. ¿Eh? Pero digamos que entre, para simplificar, eh, mil, eh, el año 1800 y 1918, en ningún mapa aparecía Polonia. Entonces, en 1847 había un fuerte movimiento, en, sobre todo en la parte polaca de Rusia, y entonces Bakunin dio su visión el 27 de noviembre y Marx dio su visión el 29 de noviembre. Pero, eh, dadas las dificultades de comunicación de la época, ni uno ni otro sabía que uno iba a hablar, iba a intervenir, y tampoco Marx podía saber lo que había dicho Bakunin dos días antes, ni tampoco Bakunin podía imaginar que Marx iba a hablar dos días después y la postura que iba a presentar. Entonces, Bakunin participó eh, como único representante ruso en un banquete polaco, evidentemente, muy que reivindicaba la independencia de Polonia en la parte rusa, subentendido, después atacamos a Austria y a Prusia para recuperar la integridad del terreno, del territorio polaco. Y entonces lo que dijo... Bakunin dijo, yo soy el único ruso aquí, vengo a presentar mi solidaridad, y no solo mi solidaridad, sino decir que todos, toda la emigración rusa y todo el movimiento socialista latente, incipiente en Rusia, está tan explotado como ustedes, como vosotros, los polacos. Y dijo, tenemos el mismo enemigo, y tenemos que estar unidos, polacos y rusos, para eh, derrocar la eh, dictadura zarista. Eso el eh, 27 de noviembre. El 29 de noviembre, en Londres, puesto que eh, a partir de 1847 19, hasta su muerte en 1883... Marx estuvo en Inglaterra. Prácticamente no se movió de este país. Eh, también tenía problemas de salud. ¿eh? No quiero decir que no hubiera querido viajar, pero viajaba muy poco. Bien. Entonces, eh, Marx hace evidentemente una intervención a favor de eh, Polonia en contra de eh, la agresión rusa. Cuando estoy hablando así, ¿Se puede pensar que estoy haciendo una alusión a Ucrania y la Rusia de Putin? No, en absoluto. ¿eh? Es la situación de aquel entonces que puede parecerse a la situación actual, pero nada que ver. Entonces Marx dice, bueno, a esta situación, evidentemente el socialismo está a favor de la independencia de Polonia, pero primero hay que hacer la revolución. ¿Y dónde habrá la Revolución? Pues, evidentemente, en Inglaterra. Entonces, dice, tiene la frase, a partir del momento en que la Revolución está en Inglaterra, Polonia va a adquirir su independencia. O sea que se ve como Marx estaba apartando, rechazando todo el conflicto, toda la lucha polaca, porque para él... Lo que pasaba en Inglaterra era más importante. Y hay que decir: eh, voy a hacer, digamos, el análisis que estoy haciendo es en parte muy personal y eh, en parte a partir, digamos, de una visión de Bakunin sobre las ideas de Marx, eh, que evidentemente eh, voy a comentar de paso. Eh, el problema digamos de las nacionalidades y de la xenofobia es fundamental para comprender la oposición que después va a tomar un aspecto teórico, ideológico, pero este aspecto nacionalista es muy fuerte. Marx, por ejemplo, escribió ya en 1849 frases como eh, es difícil fue difícil para los checoslovacos porque Marx escribía la los checos no tienen derecho a tener una existencia porque primero no tuvieron una historia importante y, y segundo son una parte de Alemania se tienen que integrar es decir que eh, los eslavos, no solo los checos, eran para Marx una especie de obstáculos, una serie de obstáculos en su visión de desarrollo muy importante en Alemania y en Inglaterra. Y, por ejemplo, una de las, estoy, digamos, preparando, como se ha dicho, y es totalmente exacto, el tomo 4 de Bakunin, que es el año 1000, son los dos años 1870-1871, es decir, hasta la comuna de París incluida, entonces Marx tiene en abril de 1870 está hablando de un grupo ruso marxista. Y entonces dice los rusos siempre son los rusos. Dice, los nuestros, aludiendo al grupo ruso, están hablando, algunos dicen cosas eh, interesantes, pero pff, ¿puede haber un ruso inteligente? Es decir, incluso de cara a sus propios partidarios, eh, Marx tenía una visión, digamos, totalmente xenófoba. Y cuando eh, habla de Bakunin, está en el tomo primero, eh, dice pues, qué fue la aportación de Bakunin. Fue presentar las ideas de Proudhon, prácticamente punto de admiración, ideas grotescas, y las ideas de Stirner en lenguaje de, del Cáucaso eh, o de los tátaros. Es decir, que eh, en lugar de decir ruso dice tátaro, o sea, los bárbaros, los que no tienen cultura. O sea, el ruso es una lengua sin ninguna importancia. Y eh, por eso empecé eh, la, digamos, la publicación de las obras completas, empecé por el texto que está aquí, eh, Estatismo y Anarquía, porque Carlos Marx hizo una crítica de este libro, que es el único libro en ruso escrito por Bakunin en 1873. Eh, y entonces es interesante porque en aquella época, eh, sobre todo a partir de 1874, eh, Marx era capaz de leer un libro en ruso y de entenderlo bien, de tomar citas en ruso y comentarlas. Eh, y un comentario discutible, pero comentario que demuestra que había comprendido perfectamente la intención del párrafo que citaba. Eh, es interesante porque... Tres años antes Marx no dominaba el ruso, tenía a un consejero que le manipulaba textos de Bakunin y eh, Marx firmaba como siendo suya la interpretación de su traductor. Y por eso, en este tomo primero, hay la, los apuntes de Marx sobre este libro y eh, los comentarios que hago de cada apunte de Marx, y también eh, hay mm, la anticipación que hace eh, Bakunin del estado de trabajadores que va a organizar la futura sociedad eh, socialista, que será un estado en que habrá ministros que fueron trabajadores pero en cuanto estén en el poder, se olvidarán de su condición de trabajadores y, de, y se comportarán exactamente como ministros burgueses en contra de los trabajadores. Es decir, que tenemos una anticipación de lo que fue la Unión Soviética y al mismo tiempo tenemos los comentarios de Marx sobre esta visión. Y entonces eh, Marx tiene un comentario eh, muy bueno sobre esta frase diciendo, eh, pues son fantasías de Bakunin, un trabador, trabajador eh, jefe no puede tener este comportamiento. La prueba es que en una cooperativa, eh, el, los que dirigen la cooperativa son obreros y se comportan como obreros. Y el comentario que yo puse es que cuando se conoce la vida de las cooperativas tal como, es la, como se comporta la moya, mayoría de los dirigentes, son amos de una empresa, y no hay ningún control sobre ellos, y tampoco hay una rotación. Entonces, eh, eso muestra la incapacidad que podía tener Marx de la visión de una organización cooperativa obrera y de cómo podía comportarse un obrero que tuviera el poder. Entonces Y además, evidentemente, empezar por un libro de Bakunin publicado en 1873 era una manera de celebrar los 100 años el libro se publicó en 2018, pero era una manera de celebrar los 100 años de marxismo-leninismo. Entonces, dejo de lado si el marxismo-leninismo tiene una relación con Marx o no. Eh, evidentemente, los leninistas dicen que sí, eh, pero eh, sí eh, es eh, verdad y por eso publiqué un libro en 2017 para saludar la Revolución rusa, ¿por qué no son capaces de explicar de un modo marxista-leninista el colapso de la URSS? Bien, eso de paso. Por tanto, para volver a este libro, hay eh, la continuación que el tomo, en el tomo segundo eh, tomo la incapacidad de Marx de comprender el ruso y de adoptar una versión que le dio eh, su traductor que se, y consejero que se llamaba eh, Útil, y eh, entonces digo, Carlos Marx, autor de una caricatura de Carlos Marx. Entonces, para que nadie se sienta ofendido, en el tomo 3, que se va a publicar en abril de este año, hay una parte que se llama Miguel Bakunin, autor de una caricatura de Miguel Bakunin. ¿Y ¿En qué consiste la caricatura? Eh, vemos que Marx tenía una xenofobia fuerte contra los eslavos y de paso otros, italianos, etcétera pero apreciaba a los turcos, eso sí. Eh, eh, pero, eh, por una razón eh, que no comprendo, eh, por un desconocimiento de eh, Rusia, eh, Bakunin empezó eh, muy rápidamente a eh, encontrar una relación entre el hecho de que Marx era de origen judío, pero de judío, el padre de Marx era un funcionario de Prusia y eh, el abuelo paterno de Marx era religioso, pero el padre de Marx era un judío, digamos, de educación, pero no tenía eh, relación con la religión judía. Entre paréntesis, eh, son paréntesis que tiene su interés. Eh, para un antisemita no hay ninguna diferencia entre un judío que va a la sinagoga, un judío que no va a la sinagoga. Eh, son elementos. Entonces, para eh, la extrema derecha son bolcheviques eh, que eh, se debe exterminar. Y la prueba es que muchos dirigentes de, eh, se, al alrededor de Lenin eran judíos, y también que en los países eh, supuestamente de socialismo real, Hungría, eh, Polonia, etc., había muchos judíos en el Comité Central. Entonces, para eh, la derecha, los judíos son eh, bolcheviques y ¿quién es judío? Entonces, todos los que tienen un apellido Einstein, eh, Enberg, Goldberg, Goldstein, eh, eh, eso está claro. Ahora, para la extrema izquierda y para Bakunin, eh, el judío es forzosamente un elemento que está relacionado con la banca. Hay un número enorme de, en la banca de directores, organizadores, que son y eran judíos, por tanto, eh, Marx, teniendo este origen, va a tener también una visión, digamos, bancaria, eh, una organización piramidal con jefes y todos los Partidiar, partidarios de Marx, eh, lamentablemente, había muchos judíos. Eh, entonces, eh, Bakunin hizo una especie de mezcla de todo esto, dejando total, totalmente de lado los que eran a, a religiosos o no, y escribió un texto totalmente histérico, que cito evidentemente, diciendo eh, que, se lo cito a él, un judío que se diga eh, judío de religión, eh, que hubiera adoptado el catolicismo, que eh, se diga eh, anarquista, no, no, no que se diga anarquista, que se diga eh, masón o socialista, siempre queda un judío. Es decir, es una especie de señal que no se puede borrar, imborrable, y que, por tanto, Marx y sus partidarios judíos son antisocialistas. Es decir, una caricatura. ¿eh? Porque el pobre Bakunin tuvo ya en su vida un partidario ruso, Goldberg, y Goldberg es evidentemente un apellido totalmente judío y eh, entre paréntesis, eso no impidió que el número de anarquistas judíos fue enorme. Eh, un ejemplo, las memorias de Magno. Magno eh, siempre se consideró como un revolucionario ruso que estaba en Ucrania. Eh, Magno nunca escribió nada en ucraniano. Eh, eso lo digo porque leo el ruso, eh, lo que eh, es totalmente de rebote, pero es así. Y entonces para eh, Magno, cuando escribe sus memorias, están dedicadas a Gorelik que es un judío que estaba en su pueblo, eh, Gulaipolge, y es interesante porque este Gorelik fue denunciado como anarquista por los rabinos del pueblo que habían hecho un acuerdo con la derecha ucraniana y, por tanto, los judíos que iban a la sinagoga en Gugliaipoli dejaron a que este gorilic, que era un horrible judío que no iba a la sinagoga, que estaba con Magno, y entonces, escribe Magno, eh, le escupieron en la cara y le cortaron la cabeza. Sí, en fin, le degollaron. O sea, para explicar que el antisemitismo es muy complejo, porque en este caso los judíos del pueblo estaban totalmente de acuerdo. ¿eh? Por tanto, eh, eso demuestra que son las ideas políticas que son más importantes que eh, los orígenes étnicos o religiosos bueno, eso de paso y también para abandonar los judíos con una última cosa se, se habla y es exacto para la cifra matemática, que hubo 6 millones de judíos eh, gitanos y eh, comisarios políticos soviéticos que fueron eh, liquidados gaseados por los nazis eh, sí sí pero al mismo tiempo nadie tenía un pasaporte judío en los años eh, 39, 44, 45. Había polacos, había húngaros, eh, había checoslovacos que tenían una religión diferente que podía ser judía, podían ser socialistas o podían ser lo que sea, pero les imponían, además para los nazis, era eh, judíos o considerados como judíos. Es decir, eh, como se dice, cualquier hijo de vecino que era antipático, se le ponía la etiqueta judío y directamente a la cámara de gas. ¿eh? Es decir, que cuando se dice judío, es una manera de considerar que, los dos o tres millones de judíos polacos eh, que desaparecieron en Cámara de Gas, no eran polacos, eran judíos. Eh. O sea, seis millones de judíos es una manera de eliminar su condición de francés, de italiano, de griego, entre paréntesis, casi todos los griegos de Salónica que eran de lengua española, eran judíos sefardistas fueron liquidados, pero eran griegos ¿eh? y eran, digamos, ciudadanos de la ciudad de Salónica desde hacía casi siglos. ¿eh? Por tanto, eso para dejar de lado los judíos y de lado todo lo que nos aleja de Bakunin y Marx. Pero esta oposición fue trágica, trágica también en el sentido en que uno y otro eh, se podían apreciar por ejemplo Marx cuando hace una evocación de 1848-49 los movimientos que hubo socialistas escribe eh, porque escribía muy bien en inglés entonces escribe para un periódico de Nueva York y dice que eh, en Dresde eh, hubo los obreros lucharon y encontraron a un jefe capaz y con sangre fría el refugiado ruso, Miguel Bakunin. O sea, una apreciación cuando, evidentemente, en 1849, es cuando Marx escribe, sabe que tiene una diferencia fundamental con Bakunin, por tanto, entre su visión uno de la revolución futura entre los eslavos y para Marx, entre eh, los ingleses o, lo, o los alemanes. Y eh, también eh, lo que hay que saber eh, es que Marx tuvo sus ideas muy concentradas, muy claras, muy bien eh, digamos, presentadas a partir de 1848. Si se quiere, se podría decir a partir de 1847 hasta su muerte. Eh, Bakunin, en cambio, eh, tuvo ideas eh, cuando era joven, era místico, místico cristiano, eh, de la religión ortodoxa, evidentemente, y hacia 1800, eh, prácticamente nacieron ambos eh, en eh, 1814 para Bakunin, 1818 para Marx, o sea, eran más o menos de la misma edad. Eh, pero Bakunin adoptó las ideas anarquistas a partir, por eso el tomo 2 que preparé, se dice realmente Bakunin realmente anarquistas a partir de 1867-68. Eh, y Bakunin después de 1849 fue condenado a muerte en Prusia. Eh, Austria pidió su extradición y en Austria fue condenado a muerte y no sé por qué eh, extravagancia austríaca Bakunin estuvo varios meses encadenado a la pared de su calabozo cuando no había ningún partidario eh, de Bakunin que no tenía ideas, eh, digamos, muy claras de su socialismo eh, cerca de la fortaleza austríaca o sea, una medida para mí eh, totalmente eh, absurda y eh, después no fue ejecutado Bakunin sino que eh, Rusia, la Rusia zarista pidió su tradición y eh, fue metido en otro calabozo pero esta vez sin luz y durante tres meses, y absolutamente incomunicado. Entonces, evidentemente, para una persona que ya pasó varios meses en dos países con condenas de, eh, de muerte, y estando en su propio país, pero ya había sido condenado como emigrado político, eh, se le había quitado, porque era de origen noble, ...todos sus títulos, todos sus derechos eh, financieros y de ciudadano. Entonces, evidentemente, estaba en una situación psicológica eh, muy, se puede decir, difícil... ...y entonces, y es un hecho importante para eh, la continuación y las ideas actuales de los marxistas leninistas es que el ministro de interior apareció súbitamente en el calabozo donde estaba eh, Bakunin y le dijo, bueno, tengo una propuesta del zar que le pide una confesión de sus pecados. Y si usted acepta, eh, tendrá derecho a eh, durante X semanas usted podrá escribir sus confesiones evidentemente en una, un calabón, una celda con luz y papel eh, porque evidentemente no tenía ni papel nada eh, sino las tinieblas vacunas. entonces aceptó y entonces eh, hay un libro la confesión que se publicó después Uh, en el 22 en ruso, en ruso, en, fin, en Unión Soviética, y después la única, creo, uh, traducciones del 33 en francés. Entonces, en, uh, a las pocas páginas escribe Bacolino Evidentemente, voy a presentar mis pecados, pero son mis pecados no voy a confesar los pecados ajenos, eso es cuestión de, de los demás, eh, no puedo hablar por los demás. Entonces el zar puso una nota, porque puso varias notas, dijo, pero eso no es una confesión. Y después siguió Bakunin y hay eh, un trozo que es muy interesante, dos, eh, habría más, pero hay dos que nos interesan, Diciendo, bueno, pues estuve en Austria, estuve en Alemania. Tres paréntesis, en Alemania dice, pero los alemanes, pero son anarquistas. Eh, hay la anarquía eh, entre los dirigentes, la anarquía en sus asambleas, la anarquía en todas partes. Entonces, el ¡ah, oh, qué, qué interesante! Y, y después dice, ¡ah! yo en aquel entonces yo era socialista pero pensaba en una dictadura una dictadura socialista y dice pero en el zarismo el zarismo finalmente ¿qué es la diferencia entre la dictadura socialista en que pensaba y la dictadura en fin, el régimen zarista es que en la dictadura socialista se dice a los ciudadanos que van a a tener su libertad cuando estén maduros y en el zarismo pues, se les dice que ya eh, son libres y que eh, tienen que estar convencidos. Lo que es una manera es una tomadura de pelo eh, ni más ni menos para mostrar al zar que, es, eh, que estamos en una dictadura. Pero eh, muchos eh, pseudo-pensadores marxistas dicen ah Bakunin aceptaba la dictadura y se olvidan de que en aquel momento Bakunin no, no tenía ninguna idea anarquista ¿eh? entonces pero enseguida vuelvo sobre el tema eh, porque después eh, estando el zar evidentemente tomó el texto de Bakunin y lo devolvió a su calabozo sin luz y se quedó cinco años más. O sea que no sirvió para nada eh, esta confesión para el zar. Que no la publicó, porque se dijo, ah, eh, era un arma contra los socialistas eh, rusos y es una gran eh, digamos, suerte que no se hubiera eh, publicado. Pero, de hecho, no se podía publicar porque hay un aspecto en que dice que en Alemania, por ejemplo, los funcionarios sirven para hacer funcionar la sociedad. Y dice, pero en Rusia, todos son ladrones. ¿eh? No hay una persona que no sea un ladrón, que no explote a los demás. Es decir, evidentemente, el texto era impublicable, inservible para la propaganda zarista. ¿eh? Y... Eh, Bakunin, que, por tanto, había estado detenido por los prusianos en 1847, fue después de cinco años en su calabozo, gracias a su familia, a algunas eh, presiones, y porque eh, el zar había cambiado, entonces fue mandado gratuitamente a Siberia, para visitar el país, eh, se quedó eh, algún, como tres o cuatro años y se escapó. Es decir, que entre eh, 1849 y 1861 estaba o en la cárcel o en eh, Siberia, en, eh, digamos, eh, desterrado. Y después volvió a encontrar a Marx... Se escapó en 1861 y fue a ver a Marx en Londres, porque Bakunin tenía a un amigo y ideólogo ruso, Ersen, en Marx. Y vio a Marx en 1864, más o menos justo cuando se había creado la Alianza Internacional de Trabajadores, y Marx escribió. Eh, a Engels, o sea, es una carta personal y entre paréntesis, en carta personal Marx eh, utiliza mucho la palabra eh, mierda, slice, pero eh, la utiliza para Bakunin evidentemente, pero la utiliza para, para cualquier cosa nefasta o mala, ¿Eh? o sea, va a decir eh, todo está muy jodido, la situación está muy jodida, pues decía slice slice, o sea era un insulto para Bakunin, pero no muy especial. Y entonces, eh, cuando ve a Bakunin después de, para él, 16 años, dice, es una de las pocas personas eh, en quienes después de 16 años constato progreso y no retroceso. O sea que... Marx podía encontrar en eh, una persona que no apreciaba desde el, desde el punto de vista ideológico, eh, podía apreciar sus cualidades. Entonces, por eso hablo de desencuentro, porque se habría podido pensar, bueno, Marx... Un hombre más de gabinete que estuvo en el British Museum para estudiar, sacar datos muy importantes para escribir el primer tomo del Capital y los eh, pocos de los siguientes. Eh, Bakunin, con su experiencia eh, de lucha. Militar en Dresde en el 49, 1649, su lucha y su resistencia durante 16, durante entre el 49 y el 61, para no dejarse atropellar moralmente por eh, sus eh, verdugos, pues se podría decir habría habido una posibilidad de unir la acción y la reflexión para que el desarrollo del socialismo fuera más eficaz. Bueno, fue un fracaso total. Lo que hay que reconocer en Bakunin es que siempre apreció las capacidades de análisis económico de Marx. eso Hay una carta que escribe Bakunin a Anselmo Lorenzo eh, en mayo de 1872, que estará en el volumen, en el tomo 5, eh, que es para fines de año. Y entonces eh, Bakunin escribe una carta muy larga, en fin, para mi traducción son como eh, 14 páginas, y eh, escribe pues, eh, que Marx tiene muchas cualidades, pero, una cual, eh, pero tiene un carácter eh, también eh, deplorable y, y entonces hay lo que es, la, eh, digamos, cómo Marx eh, es considerado por Bakunin a través del análisis de Bakunin. Eh, si Marx tiene un análisis a partir de lo que llama dialéctica, eh, hay que considerar que el propio Marx estuvo en desacuerdo con sus propios análisis. Por ejemplo, en algunos momentos habla de fases económicas por las que tiene que pasar un país, puesto que según el desarrollo de la burguesía, cuanto más desarrollada esté la burguesía, más posibilidades existen de eh, revolución eman emancipadora. Eh, para Bakunin eh, hay una evolución muy distinta. Primero, Bakunin eh, hace una eh, descripción de la sociedad, eh, de la sociedad completa, con los animales y los hombres, y dice... Eh, los hombres empiezan a diferenciarse, empiezan a vivir en sociedad y para poder vivir en sociedad, eh, elaboran para comprender, escapar al miedo, eh, elaboran la visión de una divinidad, una divinidad que puede explicar el mal y el bien. Y dice, pero los eh, representantes de esta divinidad, poco a poco, se aprovechan, de esto y son después eh, sustituidos por los representantes del Estado para que el pueblo, los trabajadores, estén siempre en una especie de infancia y que eh, puedan recibir órdenes que van en, eh, su propia, en beneficio de su propia explotación. Entonces, en Bakunin aparece la palabra tutela. Y la tutela en el lenguaje actual es si, por ejemplo, eh, gente de mi generación eh, ya no es capaz de distinguir, por ejemplo, los, el color de los billetes eh, de 100, de 10 euros, eh, en, la, en la medida en que una persona eh, no reconoce a otra, jurídicamente se le puede eh, imponer eh, una tutela para evitar que, justamente, caiga, eh, como se dice, en, bajo la influencia eh, deplorable de algunas personas. Entonces, la tutela es reconocer la inferioridad la caída eh, entre, eh, digamos, eh, la miseria. Y para eh, Bakunin, la tutela representa la explotación, el obscurantismo religioso, la eh, actitud de los burgueses, de los explotadores, de los empresarios. Considerar a los trabajadores siempre eh, como cretinizados como eh, esclavos incapaces de reflexionar y tiene la noción que va con la crítica de la tutela. Dice, los burgueses o lo que yo llamo actualmente los demócratas capitalistas, hablan de la igualdad. ¿Pero qué es esta igualdad? Es una igualdad política digamos de las elecciones, cada uno tiene derecho a un voto, pero ¿qué es la igualdad real? Es la igualdad económica, para que no haya ni pobres ni, digamos, propietarios de eh, fortunas inmensas. La eh, igualdad real es el socialismo, es la abolición de las diferencias, y la primera abolición que hay que hacer es la de la propiedad y la ley de herencia. La ley de herencia permite la transmisión de la fortuna, que es transmitir la desigualdad económica. Entonces, dice, eh, los trabajadores siempre deben exigir, en una, un cambio social, la igualdad política y económica. Si, eso lo escribe Bakunin, está en el tomo segundo, eh, si un socialista va a ver los trabajadores, eso lo escribe en agosto de 1968, 69 mil, perdón. Entonces, si un socialista va a decir... Eh, tenemos eh, que exigir más libertad conmigo, votando conmigo, eh, para mí va, van a votar, vais a tener más libertad, etcétera Dice, los obreros le tienen que volver la espalda, porque es un impostor, es un canalla. Eh, entonces, es la visión de Bakunin que va, evidentemente, con el análisis eh, del día a día, para eh, Bakunin, el día a día es la lucha por la destrucción inmediata de la explotación social, o sea, del capitalismo. La visión de Marx, como para la independencia de los polacos, tiene que pasar por la revolución en Inglaterra, para Marx, y está en el manifiesto comunista ya en 1848, hay que buscar la creación de un partido político entre representantes de obreros y miembros progresistas de la burguesía. Y entonces el análisis de Bakunin es que la burguesía, por definición, quiere imponer la tutela a los trabajadores, es decir, que no se puede ...confiar en los burgueses... ...excepto si aceptan... ...la igualdad económica. Entonces, claro... ...tenemos que abrir... ...nuestros rangos... ...para aceptar a los burgueses... ...que dejan de serlo... ...en la realidad... ...y Bakunin es importante... ...dice... ...no combatimos... No, ...no combatimos a los hombres sino a los puestos que tienen, ¿eh? puestos de eh, empresarios, ministros, etc. Ahora, los eh, marxistas leninistas, con una razón aparente, acusan a Bakunin eh, de ser el creador del terrorismo, y a los anarquistas también. Eh, es una idea que se eh, funda en eh, una interpretación eh, dudosa hasta 1966. Eh, se decía, hay un, eh, un ruso llamado eh, Gennady eh, Nechaev, eh, que tenía eh, un... Eh, lo que llama un catequismo, catequismo revolucionario, que consistía en engañar a los burgueses, sobre todo a las mujeres de los burgueses, seducirlas para tener información y eh, la moral es la moral revolucionaria es triunfar, sean cuales sean los medios. Entonces, este texto existe, fue escrito por Gennady Nechayev, bien, y entonces todo, eh, toda la política de Carlos Marx eh, fue de atribuir este texto a Bakunin y decir, no, fue Bakunin quien, hay dos interpretaciones de Marx, porque según su traductor, eh, él mismo eh, está titubeando, o eh, la, eh, es una redacción única de Bakunin, o es una re, eh, redacción de Nechayev y Bakunin. Eh, esto eh, se quedó en la duda hasta 1960 y, seis, y qué pasa en 1966, hay un investigador eh, que se llama Michael Confino, que aparentemente es israelí, en la realidad es un búlgaro judío de origen español, por eso se llama Confino. Si fuera un búlgaro, eh, digamos, normal, entre comillas, Sería Atanas Atanasov, eh, Gorgiev, Boyadjiev, eh, etcétera, etcétera. Eh, lo digo porque soy medio búlgaro, así de rebotes. Eh. Bien, entonces, el eh, búlgaro, judeo, español, israelí, Mikael Confino, encontró. Una carta en ruso de Bakunin en 1966, la publicó la comentó. La carta es de mayo, no de junio, de junio de 1870, a Nechayev, y dice, le habla de usted en ruso, dice, usted es su catequismo de Abrek. Entonces, ¿qué quiere decir Abrek? Eh, es una palabra medio turco, Mediotechena, eh, que quiere decir eh, un monje eh, con ideas eh, totalmente eh, absurdas y crueles. Entonces, si sí, Bakunin escribe a Nechayev eh, para ese, su, es, su catequismo de Abrek hay una muestra de que hay una diferencia fundamental, pero además Dice, pero eh, usted, Nechayev, su sistema, ¿en qué consiste? Usted tiene eh, militantes, tiene partidarios, pero los tiene porque los, se está dominando, eh, les está infundiendo un medio profundo a su propia autoridad. ¿Pero qué va a pasar? Esta gente, cuando se encuentre detenida por la policía zarista, se va a encontrar frente a gente tan cruel y brutal como usted y se van a abatir totalmente y le van a traicionar y van a decir absolutamente todo lo que saben. Y fue así. Es decir, que esta carta, que es también kilométrica, me parece que tiene, va a tener 40 páginas, seguro, pero es muy comprensible, muy clara, y, además, reaparece la idea, de, la idea de tutela, que la gente tiene que estar consciente, incluso de un grupo revolucionario, que tiene que haber respeto, tolerancia, etc. Es una especie de descripción de un grupo revolucionario clandestino. O sea, estamos a mil kilómetros del de terrorismo eh, ciego... Eh, que pudo existir en el movimiento anarquista, eh, pero que no tiene nada que ver con Bakunin. Eh. Eh, hay un texto de Bakunin cuando no era anarquista, eh, o era, digamos, tenía algunos asomos. En 1866 hay un individuo que trata de matar al Zar, un individuo solo. Bueno, y eh, no pudo matar al Zar porque justamente estaba solo y no tenía bastante fuerza para eh, porque el zar evidentemente tenía sus eh, eh, su protección eh, bueno eh, guardias eh, y entonces fue condenado a muerte y Bakunin dice bueno pero esta tentativa era totalmente eh, digamos absurda porque un zar muerto eh, digamos, tiene como consecuencia que se pone otro zar, ¿eh? zar muerto, zar puesto, ¿eh? no, no cambia nada. Y dice, lo que hay que hacer es una revolución social. Y termina diciendo, a pesar de todo, hay que respetar a este hombre que se llama, entonces, eh, siempre le estropeo el nombre, entonces, creo que se llama Karakozov. Entonces, le tenemos que respetar por su valentía, por su acto y lo que representa, pero no podemos seguir en absoluto eh, su actitud, su táctica. ¿eh? Eso para el lado terrorista que se atribuyó a Bakunin hasta que eh, Miguel Confino eh, encontró este documento, que visiblemente no ha estado absorbido, asimilado por muchos marxistas leninistas hasta hoy, eh, en 2020, 2023. Eh, por ejemplo, hay un francés, miembro del Partido Comunista francés, que estuvo en España como joven representante eh, para fortalecer el Partido Comunista español, Jacques Duclos, del Clos, o sea, de origen catalán, lo que le permitía comprender bien el castellano, a pesar de que todo, toda la catalanidad de los catalanes que se creen totalmente distinto de los castellano hablantes, hispanohablantes, pero cada uno comprende al otro al cabo de un mes de vivir en Cataluña, o catalanes que viven en Castilla o en Argentina. Entonces, eh, todo esto, evidentemente, me perdí eh, entre mi, la idea que tenía. Eh. Ah, sí, eh, Jacques Duclos toma el texto de Marx, de, que fue editado por la AIT, es decir, por sindicalistas, eh, gracias, eh, eh, en 1873, en que Marx, que se fundaba en su eh, ruso poco desarrollado para acusar a Bakunin de todo, y por ejemplo, toma el ejemplo de un ex-Bakuninista eh, que se puso a eh, aceptar adorar, entre comillas, al ex dictador francés Napoleón III. Conclusión de Marx, todos los vacuninistas son partidarios de Napoleón III, es decir, una gene, generalización absurda. ¿eh? No es porque un español es visco y cojo, que todos los españoles son viscos y cojos, en fin, es una evidencia. Eh, entonces, en 1968, el Jacques Duclos continúa, cuando sabe perfectamente que Confino eh, expresó, dijo, que eh, los eh, anarquistas y no tienen nada que ver con el terrorismo eh, y la eh, traición sistemática de, del socialismo. Y un italiano es... Catedrático, Vittorio Strada escribió exactamente lo mismo con el mismo texto de Marx como si no hubiera eh, pasado casi 1873-1868 Strada es más o menos 1970, casi un siglo después, se repite lo que dijo Marx en un texto que según el biógrafo de Marx, un marxista, Franz Mehring, que escribió además eh, pocos años después de la muerte de Marx, una biografía de Marx, pero una biografía crítica, eh, dijo: eh, el texto de Marx, editado en 1873 por la IT, es el más flojo de los textos de Marx, eh, el, pero como es un texto muy crítico de Bakunin, sirve aún. Eh, y esto, digamos, para eh, terminar, eh, la gran diferencia y, digamos, quizá la mayor eh, ayuda de Bakunin a Marx fue eh, durante le, los últimos años de vida de Marx. Hay una carta que, evidentemente, Bakunin no pudo mandar a Marx. Pero hay una joven rusa, debía tener 34 años, que escribió a Marx. Eh, era una, eh, una mujer que era de la organización terrorista clandestina, eh, que se llama, en fin, en ruso se llama los narodniki, es decir, la organización de los partidarios del pueblo o sea, se podría decir, el populismo. Ella pidió como hija de la gran aristocracia eh, una cita con un general que eh, se era responsable de la represión en no sé qué parte de Rusia y eh, le vino a hablar de cosas eh, muy importantes y personales, entonces, como una joven mujer de una familia bien considerada, el general aceptó, ella sacó su pistola y, eh, bueno, disparó mal. No lo pudo matar, pero le, lo dejó, le tiró uh, la, en las caderas, y bueno, lo dejó lisiado. Eh, y ella se pudo escapar, estuvo en la cárcel, y se escapó, entonces, y estaba, digamos, con eh, los representantes del marxismo en eh, Rusia, pero empezaba a estar. Entonces, manda una carta a Marx diciendo «Pero eh, en Rusia, eh, ¿qué tenemos que hacer? Eh, los marxianos, cita ella, diciendo, los marxianos rusos nos dicen que eh, tenemos que esperar hasta la formación de una gran burguesía en Rusia. Eh, pero, ¿eso quiere decir que tenemos que esperar 80 o 100 años? Eh, y dice, pero también eh, una mujer muy atrevida. Además su carta es muy difícil encontrarla, hay que buscar y buscarla, la encontré y la publiqué entera por casualidad, evidente, está en el tomo primero, dice, pero tenemos una comunidad, dice una comuna campesina eh, que eh, tiene capacidades, entonces, ¿qué opina usted de la situación? Y Marx le responde, en 1881... Es decir, la carta casi eh, la habría podido escribir Bakunin o, o digamos que la influencia subyacente de Bakunin es evidente y Marx responde dice, bueno eh, yo lo, lo que escribí en el Capital solo corresponde a los países desarrollados de Europa Occidental es decir, Francia, Alemania, Inglaterra. Para los otros países es diferente. Y dice, yo pienso que la comuna campesina rusa, si puede abandonar diferentes influencias, eh, subentendido del poder zarista, podría servir para la revolución y evitar la formación de una burguesía. Es decir, que en esta carta, Marx reconoce que las fases económicas sucesivas eh, que él en un momento presentó no son obligatorias, primero, reconoce que su análisis económico no vale para todos los países y eh, también reconoce que el campesinado puede tener una visión. Eh, y en las críticas que Marx hace de Bakunin en su libro, en Bakunin, claro, dice los campesinos, trabajadores del campo, tienen mucha posibilidad, dice eh, asine, o sea, burro en latín, cómo los campesinos van a tener una capacidad revolucionaria. Es decir, que a través de esta carta de esta mujer que se llama Vera Zasulich, y que es muy conocida porque escribió a Marx y porque Marx le respondió, es casi la, una de las pocas rusas, pocos ciudadanos rusos que tuvieron una correspondencia importante con Marx. Eh, al final Marx, sin reconocerlo, no reconoció nunca influencias de nadie, excepto de los capitalistas, eh, Ricardo y otros. Pero de Proudhon nunca, de otros nunca. Y de por eso oh, no existió. Eh, entonces, es interesante de que Marx pudo pensar que eh, los campesinos y que Rusia podía seguir otra visión. Bueno, nada más. Y como dije ayer, eh, podemos eh, empezar un diálogo eh, y eh, podéis eh, insultar, eh, criticar, no hay ningún problema. Yo... <risa> bueno. Sí, hay una pregunta. Sí, ah... Vamos a pasar un micrófono si no eh, va a ser un poco
2: difícil Sí, eh, me gustaría hacer un comentario recuerdo cuando cuando has dicho la creencia que tenía Marx de que cuando se produjese la revolución los que ocupasen los puestos seguirían siendo revolucionarios, no he podido dejar de acordarme cuando leí la historia de los marinos de Kronstadt que cuentan ...como al día siguiente de producirse la revolución... ...el camarote del capitán fue ocupado por el dirigente... ...que había sido elegido como jefe del soviet... ...al día siguiente, yo es que cuando me quedé asombrado... ...no es que tardase unos meses, unos, una, no, al día siguiente... ...se metió en el camarote y empezó a mandar... ...como anécdota sobre la, el comportamiento de aquellos... ...que ocupan puestos de dirección en procesos revolucionarios... ...te quería preguntar, eh, me ha parecido muy interesante... ...lo que has dicho de que Bakunin, pese a que era ruso, te he creído entender que no escribió más que un solo texto en ruso. Entonces, que nos comentes en qué idiomas ah. escribía Bakunin, en qué idiomas expresaba o conocía. Y lo mismo de Marx, porque Marx era alemán, pero vivió en Inglaterra muchos años. Escribía qué idiomas conocían, porque claro, en aquella época, cómo se entendían unos con otros. La traducción no estaba lo extendida que está ahora. Cómo se leía... ...más los textos de otros revolucionarios que eran rusos o, o de otros idiomas... ...o como leía Bakunin a otros, en fin, cuéntanos un poco este Bien. tema.
1: Eh, en este aspecto lingüístico, eh, digamos que eh, dije que empecé por publicar este libro... ...muy importante porque permite un diálogo entre Marx y Bakunin... Eh, ...gracias a Marx y a sus apuntes sobre este libro dejando aparte que era una alusión a los 100 años de marxismo-leninismo, pero eh, lo que encuentro en los compañeros que escribieron, eh, publicaron obras de Bakunin, sea eh, en francés o eh, prácticamente todos en francés publicaron o en castellano, como fue el caso de la edición argentina de Diego Abad de Santillán, eh, lo que hago es buscar los textos que escribió Bakunin en un momento. Y Bakunin escribió muchos textos en los rusos para los rusos. Por ejemplo, en el año 68 eh, publica un libro eh, en que eh, digamos que es eh, socialismo, federalismo, anti teologismo que de hecho no se publicó, se publicó después de su muerte pero que está escrito en francés eh, y que es como un texto de formación todas sus ideas. Los textos importantes están todos en francés, son discursos que hizo digamos, eh, entre o para burgueses progresistas, entre comillas. Eh, no hubo mm, ningún acuerdo porque estos burgueses estaban totalmente de acuerdo por otorgar la igualdad política a todos los trabajadores de todo el mundo. Pero la libertad económica, eso nunca. ¿eh? Entonces... Marx, eh, ...Bakunin rompió totalmente con ellos. Todo esto... Eh, ...Bakunin lo publica... ...lo habla en francés... ...y al mismo tiempo tiene textos en los rusos... ...el mismo año en que dice... ...en Rusia... ...aquí hay una alusión a la situación actual... Eh, ...Rusia se tiene que organizar... ...de modo federal... ...o sea, los estados bálticos... ...tienen que poder tener su independencia... Ucrania, eh, los eh, países eh, que son de origen musulmán, eh, Chechenia, etcétera, tienen derecho a su independencia. También dice el hombre y la mujer son iguales. Eh, la ley de herencia en el matrimonio de la familia tiene que desaparecer. Todas estas ideas aparecen en francés mucho después. Y no sé por qué los que hacían o hicieron antologías no lo ponen al mismo tiempo. Porque, digamos que Marx, muy organizado, hacía una cosa y no otra. Bakunin hacía dos o tres cosas al mismo tiempo. Entonces, Pero para volver a la cosa lingüística, artículos en ruso, correspondencia en ruso y también. Eh, un poco en alemán, pero sobre todo en francés. Y eh, tiene, eh, a partir de los años, años 71-72, una enorme eh, crítica, eh, arma, como se dice, compone una crítica del de italiano Giuseppe Mazzini, que, era, eh, que fue el fundador de la independencia en Italia, y de un cierto socialismo, te podría decir, castrado, porque eh, para Mazzini lo importante era Dios y sobre todo la religión cristiana. Entonces, Bakunin empieza eh, a escribir textos muy largos, muy interesantes, con citas en italiano de Mazzini, pero nunca en italiano. ¿eh? Y empezó justamente... Eh, con algunas citas que aparecen en italiano en este libro eh, Socialismo, Federalismo y Antiteologismo. Y Marx se, expre eh, se expresó y escribió directamente en francés eh, para todos los informes de la AIT, eh, Asociación Internacional de Trabajadores, y escribía evidentemente muchísimo en alemán, que había artículos. Pero se puede decir que la lengua eh, es un hecho, me parece muy discutible, pero en la IT sí, la gente, los delegados, se expresaban en francés. ¿Eh? Y cuando vino un emisario eh, de Bakunin eh, a España en 1868 para presentar las ideas de la IT, es Giuseppe Fanelli, que era un diputado italiano y Bakunin apreciaba a este diputado porque eh, en la época tenía derecho a eh, viajar en ferrocarril gratuitamente entonces podía ir fue de Italia a España gratuitamente y presentó las ideas aquí en Madrid después en Barcelona prácticamente solo a tipógrafos entre los tipógrafos había Pablo Iglesias, que conoció primero las ideas socialistas, gracias a Giuseppe Fanelli, que presentó las ideas, pero en una mezcla de italiano y francés. Y Anselmo Lorenzo, que estaba, eh, dejó una evocación, porque es una evocación, digamos que... ...de la aparición del socialismo en España... ...una influencia socialista internacional... ...o sea, es una evocación que interesa a todos... ...marxistas, no marxistas, etcétera... ...y dijo, bueno, Fanelli estaba como italiano... ...hablaba mucho, acompañaba con gestos teatrales de manos... ...entonces Anselmo de Lorenzo dice... ...sí, recuerdo, decía, capitalismo espavantoso, o sea, de espanto, eh, que asustaba, y eh, por tanto, pero era el francés principalmente, eh, el idioma, y por tanto Marx y Bakunin se leían y se comprendían perfectamente, dejando aparte que Bakunin estuvo como 5 y 6 años en Alemania y podía escribir en alemán.
2: Sí, es muy interesante lo que dices porque eh, todos los españoles conocemos el comienzo del Quijote de memoria y, sin embargo, los rusos tienen un problema y es que eh, Guerra y Paz de Tolstoy, durante muchos años lo hemos leído traducido del francés, del ruso a francés, pero hace poco se han hecho traducciones, hace unos años, directamente del ruso y la, el primer párrafo entero de Guerra y Paz de Tolstoy es en francés y toda la nobleza habla en francés como signo distintivo alrededor de la sea, que es curioso. ¿eh?
1: Sí... Eh... Hay un texto de un filósofo crítico, un filósofo ruso crítico del zarismo, entonces el zar lo puso, lo declaró loco por el hecho de haber criticado, su editor fue mandado a la cárcel durante años y... El, el loco, digamos, fue condenado, tuvo una detención domiciliaria, pero duró unos 10 años, ¿eh? se murió en su casa. Eh, se llamaba Chadaev y eh, Chadaev escribió en francés una larga descripción de Rusia a partir de la crisis criticando a partir de las ideas de la Revolución Francesa. Y por eso fue declarado loco. Pero digamos que eh, en la educación de cualquier familia normal, burguesa y aristócrata rusa, se hablaba francés. Y eh, también un poco alemán. ¿Eh? Inglés muy poco, pero... Bakunin tuvo algo de inglés en su educación familiar.
0: Gracias por la exposición. Si no hay más preguntas, y si no está muy fuera de texto, sí que me gustaría conocer la opinión tuya sobre lo actual de Rusia y Ucrania.
1: opinión sobre... ¿Rusia actualmente? Ah.
0: Con el conflicto con Ucrania. Sí. Un poco la, la salida que tuve, Sí,
1: sí, sí. Eh, entonces me tengo que definir. Es eh, <risa> eh, un poco difícil, pero en fin. Eh, tenía un padre eh, apátrida que quiere decir que eh, ningún gobierno le reconocía una nacionalidad. Tenía un pasaporte Nansen, que creo que no existe ahora, que era para los apátridas. Por ejemplo, los refugiados españoles en Francia no eran franceses y el régimen del caudillo no les daba la nacionalidad española. Y fue un problema práctico para los alemanes nazis, porque cuando invadieron Francia tuvieron muchos presos españoles republicanos y llamaron, mandaron un mensaje al gobierno español para saber si el gobierno español quería que los alemanes enviaran a los presos a Francia o a España, y entonces no hubo respuesta total, se creó el campo de Matausen, especialmente casi para los españoles. ¿Eh? Bueno, eso de paso. Entonces mi padre pues no tenía nacionalidad, pero había sido ciudadano soviético, ¿Eh? Eh, y eh, sé sí, después eh, que era judío también ucraniano, y que nació en Odessa. Entonces yo indirectamente puedo decir que sin saberlo tengo una relación con Ucrania, pero por ejemplo, para hablar seriamente, eh, hubo un desarrollo muy fuerte del movimiento magnovista en Ucrania, pero prácticamente eh, 300.000 kilómetros cuadrados, es decir... La mitad de Francia o la mitad de España era una zona magnovista con una fuerte influencia. Entonces, el movimiento magnovista para los anarquistas rusos de la época era un movimiento muy criticable. Primero, había un jefe y, el, y la gente se llamaba, finalmente, partidaria del jefe. Eh, magno, magnovista. y eh, después eh, había eh, un servicio de contraespionaje es decir, había la Checa que creó Lenin el 20 de diciembre de 1917 el 20 de diciembre bajo el régimen soviético era la fiesta el día consagrado a todos los trabajadores del Ministerio del Interior y hoy el 20 de diciembre de cada año es el día para todos los trabajadores del, del FISBE que es el órgano federal de seguridad entonces el movimiento magnovista tenía su checa que buscaba los infiltrados espías, en el movimiento es decir, por eso eh, estaba muy criticado el movimiento y al mismo tiempo había en Ucrania, puesto que el movimiento estaba en Ucrania, eh, una, digamos, una aplicación del respeto de todas las nacionalidades, todas las etnias, es decir, eh, judíos, eh, eh, algunos eh, rumanos eh, y eh, rusos, evidentemente, y, pero... Por ejemplo, para la lengua ucraniana, el movimiento no tuvo bastante tiempo para definir si el ucraniano iba a ser... Lo importante era escolarizar, pero no se tenía, digamos, ideas muy claras sobre cómo se iba a organizar la educación. Francisco Ferrer no había sido traducido y, y también lo importante era la cosa militar, lo que puede ser un elemento unificador, porque todo lo que pasa en el Donbass, eh, la famosa ciudad de Mariupol, todo esto era una zona magnovista, absoluta, eh, todo al 100%. Y eh, hay eh, antiguos, por ejemplo, tengo lo sé de hace poco, eh, un amigo ucraniano, en fin, eh, que tuve, que conocí personalmente, él y su hijo y su compañera, y que era del sindicato anarco-sindicalista Néstor Magno del Donbass. Y, eh, como lo explicaba un compañero, tuvo problemas, eh, porque el, el, este sindicato fue torpedeado, saboteado por la policía ucraniana, por la, eh, por la burguesía ucraniana, eh, con presión sobre la familia, cuidado con su hijo, cuidado con su hija, le puede pasar eh, muchas cosas eh, calamitosas, en fin. comportamiento del poder ucraniano en los años 2001-2002. ¿eh? Eh, pero este está eh, con otro nombre, con un seudónimo, está en una milicia que era, eh, digamos, eh, de civiles, que ahora está integrada en el ejército y su posición personal es que está muy bien que gran parte de la población tenga acceso a las armas y a las municiones porque eso servirá dentro de poco ...para discutir con los empresarios o con el gobierno. El pueblo armado eh, es siempre mucho mejor que un pueblo que solo tiene el derecho de voto. ¿Eh? Es una postura suya eh, que puse, puse en internet, eh, está traducida en francés, no tengo el texto ruso... Y no tuve tiempo de traducirlo al castellano, pero está en internet, eh, fácil de encontrar. Digamos que para mí, eh, y creo que para todos, cuando un ejército invade un país, como fue el caso de Francia en Siria en los años en 42, en el siglo XIX, en la mitad de África, pues es una agresión. Y se viene de cualquier país la... Eh, agresión de las múltiples agresiones militares de Estados Unidos en América Latina, directas o indirectas, como fue el 11 de septiembre de 1973 en Chile, pues bueno, todo esto eh, es imperialismo. Y lo que eh, es importante en Ucrania es que es una invasión. Y es una invasión que está hecha con el procedimiento de Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. Y eh, con un entrenamiento eh, previo del ejército ruso en Chechenia en, en, entre eh, 1995-2001, eso de Rusia. No hablo de la presencia del ejército rojo en... Afganistán entre 1990, eh, no, 1980 y 1988, cuando Gorbachev dijo hay que evacuar, hay que abandonar a Afganistán. Pero digamos que era una presencia del ejército soviético a petición del Partido Comunista Afgano y para que los campesinos pudieran aplicar la reforma agraria y que las mujeres pudieran estudiar. Es la justificación que tenía el ejército rojo. Después se condujeron un poco como el ejército de Estados Unidos en, después en Afganistán. Eh, pero quiero decir que el ejército ruso actual eh, es un ejército que... Eh, actúa como Estados Unidos, eh, oponer Estados Unidos a, eh, y además, si se busca, eh, hay la invasión de febrero del 2022, pero antes hubo prácticamente durante un mes en julio una discusión entre Putin y Biden y en esta discusión eh, me parece que era... Un poco como fue el tratado de Yalta en el 43 de dividirse Europa eh, entre digamos, el poder soviético y el poder eh, occidental, dejando que, por ejemplo, Grecia, parece que Churchill dijo a Tito, bueno, 50-50, o sea, la mitad para los comunistas, la mitad eh, para los occidentales. Y creo que Biden dijo, grosso modo, bueno, usted, Putin, puede hacer lo que quiere en Ucrania, no nos importa. Usted ya tiene Crimea, no hubo oposición de nadie. Entonces, eh, creo que son los eh, agredidos que se defienden, que tuvieron seguramente un entrenamiento eh, indirectos de... Eh, Siempre hay algunas agencias tipo Wagner que son occidentales. El Estado francés tuvo una especie de milicia que intervenía en partes de África y el gobierno francés decía no tenemos nada que ver. Entonces, quiero decir que Rusia se comporta como un Estado capitalista explotador y eh, lo que es curioso es justamente esta resistencia eh, de los ucranianos que es una resistencia también de los compañeros de izquierda que sean anarquistas o trotskistas ucranianos y de Bielorrusia que se fueron porque con la idea de que eh, Bielorrusia actúa contra nosotros como Rusia, si queremos tener eh, una victoria democrática entre paréntesis, socialista en Bielorrusia, tenemos que combatir a Rusia en Ucrania y después combatir al gobierno eh, que es totalmente explotador eh, de modo capitalista también en Bielorrusia. Entonces, mi opinión es que los ucranianos deben defenderse y eh, para hacer una comparación con la España del 36-39, de un lado había armas eh, soviéticas y consejeros soviéticos para adoptar el vocabulario de la época y del otro lado pues había armas en parte... Eh, bueno. Había las armas italianas, eh, alemanas, y se puede decir que la táctica aérea de bombardeo se hizo aquí en España, en Guernica, o sea, como decían, alfombra de bomba sobre tal parte de una ciudad, después una segunda alfombra sobre la otra parte de la ciudad, eso ya lo hacen todos en cualquier guerra, y eh, hubo también, creo que fue en Belchite, una enorme confrontación de tanques italianos, alemanes y soviéticos. Creo que había mil tanques de cada lado y fue muy interesante para cada técnico militar italiano, alemán y soviético. Y los españoles eran cochinillos que servían así carne de cañón. Y actualmente en Ucrania pasa lo mismo. Es evidente que en España teníamos nuestras ideas o teníamos una serie de gente en UGT, por ejemplo, en Valencia. Querían que las colectividades, todas las colectividades fueran CNT-UGT. Eh, eh, eso lo decía un UGTista, mal visto porque la UGT se dividió entre el Partido Socialista de Caballero, que eran, digamos, los verdaderos socialistas, y eh, los socialistas eh, del Partido Comunista, eh, y entonces este, eh, bueno, no fue seguido, pero quiero decir que había un ensayo de armas de todos, y al mismo tiempo una lucha por el socialismo en España, y actualmente digamos que es un poco lo mismo en Ucrania.